0: Религиозные голоса в голове общаются с чересчур впечатлительными людьми не слишком часто, но зато каждый такой случай получает большую огласку. Голоса эти, однако, как правило, просят сделать что-то не очень хорошее или адекватное, что наводит на достаточно крамольные размышления о явно недобрых намерениях их обладателей. Разумеется, при условии, что они, эти самые голоса и их обладатели вообще существуют, они являются порождением больной фантазии психически неустойчивых людей, нашедших утешение в религиозных идеях. Именно голоса в голове приказали 32-летнему жителю села чегем 2 в Кабардино-Балкарии в начале июля прийти в мечеть и сжечь там несколько экземпляров Корана. Находившиеся в тот момент в культовом сооружении люди смогли потушить пожар а прибывшие полицейские задержали поджигателя вместе с голосами в голове. Именно на последних и кивала конфузившийся мужчина, заявив, что никакого религиозного подтекста в его действиях искать не стоит, во всем виноват внутренний голос и только он. А для чего ему, этому голосу, кем бы он ни был, сжигать Коран, вот это уже у него и спрашиваете. Не знаю даже, почему верующие обижаются, ведь объяснение как раз в стиле их религии. Чуть ранее, в конце июня, в Красноярске произошел случай поинтереснее. Там уже в православный храм пришел мужчина кавказской внешности и принес с собой голову барана, вероятно, оставшуюся после только-только завершившегося мусульманского праздника Курбан-Байрам. Ее он разложил на полу церкви, а сам включил исламскую музыку, Настоятель храма сразу определил, что музыка-то немного много ни мало экстремистская, и стал что-то громко кричать про войну в Чечне и месть, которую он пришел устроить за некую девочку. В итоге исламского мстителя, разумеется, задержали, не без драки с полицией, и баранью голову тоже увезли как вещественное доказательство в деле оскорбления чувств верующих. Голова, полагаю, оказалась одним из орудий нанесения верующим острой душевной боли. Не все спокойно и в Ульяновске, где также осквернили Коран. Сделал это 28-летний египтянин, который на пешеходном мосту облил священную книгу мусульман алкоголем, растоптал и выбросил в реку, сняв все это действо на видео. В сети звучали предположения, что уроженец Египта уничтожил Коран в знак солидарности с организаторами акций по сжиганию религиозной книги в Швеции. Однако позже стало известно, что мужчина не так давно принял христианство а его действия в отношении Корана стали некой реакцией. Во всяком случае, он сам рассказал об этом в коротком сюжете, который выпустил Следственный комитет. А самое интересное, это то, что все это дело рук отнюдь не атеистов. О религиозных воззрениях мужчины с голосами в голове ничего не сообщается. И, видимо, как раз потому, что они не имеют никакого отношения к атеизму. Иначе бы о безбожных взглядах кощунников сподвигших их на совершение ужасного святотатства, трубили бы в каждом углу каждого храма и мечети. Вера сейчас утекает из жизни людей подобно песку сквозь пальцы, а религия невероятно быстрыми темпами теряет своих адептов. Об этом мы говорим часто, число верующих в Европе уменьшается буквально на глазах, и даже в традиционно набожных, ну, во всяком случае внешне Соединенных Штатах дела с религиозностью населения также обстоят не самым лучшим образом. Свежие социологические опросы показывают, что ряды всех американских религиозных деноминаций без исключения сокращаются быстрее, нежели приходит пополнение. Те, кто уходит из организованной религии, либо какое-то время качуют по конкурирующим духовным структурам, либо медленно, но верно пополняют ряды тех, кто, отвечая на вопросы социологов, причисляет себя к группе не относящихся ни к какой религии. Сокращение адептов организованной религии, как уже говорилось ранее, происходит по многим причинам, среди которых немаловажную роль играет не только разочарование в пасторах, ведущих отнюдь не библейскую жизнь и служителях культа, которые в последнее время заметно преуспели в различных сексуальных скандалах но и непосредственно утрата веры, который с каждым годом, уже даже не столетием, становится все сложнее противостоять реальности. А последнее, беспощадно и не глядя ни на какие чувства верующих, одаривает богомольцев хлесткими пощечинами каждый раз, когда религия пытается пользоваться своими безнадежно устаревшими догмами. При этом любопытно, как служители культа вынуждены покидать зону духовного комфорта для того, чтобы синхронизировать и актуализировать свою веру с вызовами времени и не растерять остатки прихожан, постепенно понимающих, что древняя религия без дополнительных усилий не способна подстроиться под меняющиеся реалии, а от того становится все более архаичной и, как следствие, малопривлекательной для новых поколений. В конце июня в Лютеранском храме города Едина, штат Миннесота, Пастором женщины был торжественно зачитан символ веры для ЛГБТ-прихожан, а бог был объявлен небинарной личностью, то есть ни мужчиной, не женщиной. В новом символе веры говорится о вере в радужный дух, который расщепляет наш облик одного белого луча и преломляет его в радугу дивного разнообразия. Самого бога лютеранская община упоминает в суе исключительно во множественном числе и считает, что у Иисуса Христа, называвшего всех людей родными детьми Божьими, было два отца. Итак, долгое время Бог был мужчиной. Не так давно в духовной среде зашептались о том, что говорить «отче наш» значит нарушать права женщин, и пошел слух, что Всевышний на самом деле не он, а она. Затем сказали, что нет, Бог в действительности оно, чтобы никому не было обидно. Теперь утверждают, что Всевышний не тот, не другой, не третий и вообще он во множественном числе. Что дальше? А дальше самым логичным было бы наконец-то признать, что никакого бога не существует. Да, поначалу от такой мысли многим будет неспокойно на душе или вообще нехорошо, но со временем это пройдет. Зато сколько проблем разом способно снять одно это простое утверждение. Любители острых духовных ощущений по привычке могут даже принять его на веру, хотя при желании любой может получить, что называется, на руки, доказательство отсутствия библейского и вообще какого-либо бога. Для этого достаточно хотя бы раз в жизни воспользоваться содержимом черепной коробки, этой невероятно сложной и затратной с точки зрения потребления ресурсов человеческого организма, но при этом невероятно полезной вещью. В России по-настоящему верующих тоже немного. Про 1-2% церковленных против 80% тех, кто называет себя верующими просто по привычке, думаю, не стоит лишний раз повторяться. И в странах СНГ религия, как кажется, все еще жива лишь потому, что государство пытается поддерживать ее жизнедеятельность и видимость массовой религиозности путем материальной поддержки религиозных организаций. Открыто, завуалированно или вовсе тайна. Деньги здесь текут рекой, без которой любой бог загнулся бы еще раньше, чем о нем забыл бы последний верующий. В Ярославской области любезно согласились оплатить из казны создание подсветки для одиннадцати храмов и прочих религиозных зданий, чтобы в ночное время лучше видеть духовность. Цена вопроса, какие-то более чем скромные, в сравнении с другими тратящимися государством на религию суммами, 79 миллионов рублей. Лес рубят, духовность летит. Причем в буквальном смысле, потому что в Ленинградской области местный филиал РПЦ может обзавестись двумя участками леса под в общей площади почти 214 гектаров. С просьбой о передаче в пользование церкви леса обратился к чиновникам приход храма преподобного Серафима Вырицкого. На этих землях РПЦ планирует возвести целый монастырский комплекс. И если это случится, то о лесе, которым местное население сейчас пользуется безвозмездно, здесь не только собирают грибы и ягоды, летом катаются на велосипедах, а зимой на лыжах, но и существует экологический маршрут, люди могут забыть навсегда. Сейчас местные жители обивают пороги высоких кабинетов, а церковь объяснила свои притязания на Гатчинский лес тем, что когда-то старец Серафим Вырицкий напророчествовал, что женскому монастырю место именно в Вырице и нигде больше. Ну а 200 гектаров это не так уж и много, как может показаться. В епархии уверяют, что больше постройки монастыря не хотят сохранить лес и вообще территория не будет закрытой, но в такие речи, признаться, верится с большим трудом а власти Бурятии решили выделить деньги на благоустройство культовых сооружений, не только буддийских, но и православных. Точный объем средств не называется, но, думаю, речь идет о крупных суммах, которые, в частности, пойдут на второй этап строительства духовно-просветительского центра Иволгинского дацана, капитальный ремонт помещений буддийского университета, следующий этап строительства кафедрального собора, Завершение ремонта древля православного храма прихода в честь святителя Николы в селе Торбогатай, благоустройство байкальского дацана, капитальный ремонт древля православной церкви в селе Куйтун, обустройство входной группы древля православной церкви Рождества Христова в Улан-Удэ, а также строительство ограды храмового комплекса Анинского доцана. Без этой финансовой помощи, честно говоря, страшно представить в каком состоянии находились бы все без исключения перечисленные храмы, если бы они существовали на хозрасчетной системе, то есть целиком и полностью зависели бы от поддержки верующих. Все эти миллионы будут потрачены на то, чтобы еще на какое-то время продлить существование религии, необходимой власть придержащим для воспитания смиренности и покорности, чему очень хорошо способствует культивирование в обществе религиозных идей. Правда, даже с этой задачей церковь справится не в состоянии, потому что ей не под силу перековать издавный всегда суеверный, а не религиозный народ, который крестился, но тут же плевал через левое плечо, держа в кармане фигу. Как бы служители культа ни старались и что бы ни делали, и независимо от того, про какого творца напишут в следующей конституции. А нам тем временем пишут. Один из зрителей канала поделился своим недовольством по поводу того, что я называю христианского «Господа Бога» троицу-единосущную иудейским богом. Зритель с таким определением категорически не согласен и не без помощи оскорблений пытается объяснить, что негоже приписывать Всевышнему определенную национальность. Весьма странно, что некоторые верующие думают, что словосочетание «иудейский бог» описывает национальную принадлежность бога. Не думал, что когда-то придется объяснять кому-то, кто ассоциирует себя с иудейской, христианской или исламской религией, что его бог впервые явил себя именно иудеем, заключал с ними договоры, собственноручно набрасывал текст десяти заповедей, причем дважды, развлекал чудесами и опекал их в обмен на то, что они не будут поклоняться другим богам. Ведь об этом прямым текстом написано в той книге, которую каждый верующий должен знать лучше любого атеиста. Иудейский бог – это бог иудеев, который из Ветхого Завета плавно перекочевал в Новый Завет, его сыном и впоследствии им же самим был объявлен Иисус Христос, а чуть позже все эти сказки были переработаны в рамках уже исламской религии. В этой связи можно долго спорить о том, что христиане поклоняются некоему загадочному, если не сказать даже странному существу в трех лицах. Иудеи не признают Иисуса, а мусульмане считают его пророком, но не сыном Божьим. Однако это всего лишь многовековые споры, которые никуда, кроме тупика, завести не могут. Так что, дорогой зритель, если с национальностью Бога все ясно, хотя Иисус человек совершенно точно был евреем, то насчет троицы и прочих богословских уловок все далеко не так просто, как вам кажется. Ваш трехликий бог это тот самый Яхве, который, если верить священному писанию, назначил евреев богоизбранным народом. Это именно иудейский бог, и вам придется с этим мириться, потому что, подозреваю, вам не очень нравятся мысль о том, что ваша религия не просто каким-то образом связана с иудеями, а своими корнями уходит в их древние верования. В начале 90-х в одном из интервью сатирик Михаил Жванецкий высказался по поводу существования людей, ненавидящих его за национальность. «Государственного антисемитизма, может быть, уже и нет, но существует дикая, отвратительная государственная терпимость к антисемитизму», — говорил сатирик. «Непонятно, как можно терпеть, слушать, смотреть и найти лица читать эти лозунги, где просто насаждается и декларируется ненависть к другому человеку. Ко мне, допустим. За что? Я вот не понимаю, за что? Почему я должен быть предметом ненависти какой-то группы или большой группы людей? И почему эта ненависть государством никак не запрещена? С тех пор прошло много лет. С антисемитизмом дела обстоят едва ли лучше, но к тому поводу для ненависти других добавился еще один, теперь ненавидит не только за национальность, но и за отсутствие религиозных убеждений. Причем государство к этой ненависти так же терпимо, как в свое время было терпимо к антисемитизму. Не нужно думать, что каждый верующий ненавидит атеистов сам по себе, придя к этому самостоятельно. Все это они слышат в проповедях служителей культа по воскресеньям, в беседах с ними же в еще более интимной обстановке на собраниях общин, читают в книгах, которые пишут те же самые пастыри и которые свободно продаются в церковных лавках и при храмовых ларьках за строго фиксированные пожертвования. Людей учат ненавидеть тех, кто смеет думать не так, как они, кто сомневается и указывает на ошибочность взглядов верующих. Выпуски писем ненависти, которые выходили раньше и уже не так часто, но все же продолжают время от времени выходить на канале и сейчас, это квинтэссенция злобы верующих которая нашла свое выражение в том, что они почти беспрепятственно могут высказывать атеистам, в данном случае в моем лице, все, что захотят, не стесняясь ни своей религии, ни своего бога. При этом они думают, что атеисты сражаются с богом, но если такового нет, то для чего все это? К чему столько видео о том, чего на самом деле не существует? С вопросом о существовании бога как раз-таки все давно и максимально ясно. Настолько, что современные попытки теологов выдумать какие-то новые доказательства реальности Творца взамен безнадежно устаревших и неубедительных старых с легкостью перекрывают любую юмористическую передачу. Однако есть люди, которые продолжают, несмотря ни на что, строить свою жизнь на недоказанном утверждении о реальности Бога, при этом делая все возможное для того, чтобы жизни и других людей, вопреки их воле, были тесно связаны с сомнительными религиозными концепциями. Именно об этом, а не о боге или богах, я рассказываю в своих видео. Если бога нет, то вполне реальные люди, которые, прикрываясь его именем, все еще продолжают существенно усложнять жизнь окружающим. Я уже давно не обращаю внимания на подобные комментарии, которые иногда просто слово в слово повторяют друг друга, будто написанные, если не одним человеком то точно родственными душами. Все это уже было пройдено много раз. Атеисты работают на сатану, в которого не верят, или даже являются его посланниками. Мир невероятно сложен, чтобы появиться самому из ниоткуда, а теория большого взрыва чересчур утопична. Видимо, не так утопично думать, что сложный мир был сотворен богом, который в свою очередь был всегда и вопреки тому, что является очень сложным существом, а все сложное, как мы уже знаем, не может появиться само по себе, не был создан никем. Просто потому, что верующие не обладают настолько богатой фантазией, чтобы найти выход из этого запутанного логического парадокса.